0: Złote samoloty Indian Quimbaya. Złote figurki wykonane tysiąc lat przed naszą erą do złudzenia przypominają kształtem współczesne samoloty. Stworzone przez kolumbijską kulturę Quimbaya stały się nawet godłem organizacji szukającej dowodów na odwiedziny starożytnych astronautów. W 1994 roku niemieccy badacze postanowili udowodnić, że dawni indiańscy artyści musieli inspirować się wytworami techniki. Skonstruowane przez nich modele figurek Quimbaya bez trudu odrywały się od ziemi. Co jakiś czas donosi się o nowych odkryciach złotych artefaktów wykonanych przez przedstawicieli kultury Quimbaya, która kwitła na terytorium dzisiejszej Kolumbii w IX i X wieku przed naszą erą. Są one zwykle niewielkie, mierzą średnio od 5 do 7 cm. Noszono je na żamykach. Największą kolekcję takich figurek wisiorków posiada Muzeum Złota przy Banku Państwowym Kolumbii w Bogocie. W 1969 roku właściciel jednej z figurek, jubiler Emanuel Staub, zwrócił uwagę na to, że aż nadto przypomina ona wyglądem samolot. Wysłał ją do biologa Ivana T. Sandersona, przewodniczącego Towarzystwa Badań Zjawisk Niewyjaśnionych. Ten natychmiast ogłosił, że figurka, którą eksperci muzealni określili jako zoomorficzną, nie ma nic wspólnego z żadnym zwierzęciem. Specjaliści od lotnictwa zgodnie przyznawali, to model aparatu latającego. Artykuł Sandersona na temat starożytnych samolotów opublikowany przez czasopismo Argosy wywołał sensację. Historycy rzecz jasna go skrytykowali. Samolocik zyskał taką popularność, że stał się godłem największej organizacji szukającej dowodów na kontakty, Ancient Aliens Society, czyli Towarzystwo Starożytnych Astronautów, którą kierował Erich von Däniken. W 1994 roku niemieccy badacze Algund Enbom, Konrad Libers i Peter Belting postanowili zbudować na podstawie figurki model samolotu. Oparto się nie tylko o figurkę Stauba, ale też jej odpowiednik przechowywany w Waszyngtonie. Modele były 600-krotnie większe od oryginałów, ale zachowały ich wygląd oraz proporcje. Ponieważ trudno było określić, co mogłoby stanowić napęd hipotetycznych, antycznych samolotów Sandersona, Belting stworzył dwa warianty maszyny – ze śmigłem i silniczkiem odrzutowym. Zdalnie sterowane modele były nie tylko zdolne do lotu, ale też do akrobacji – beczka, pętla – pewnie manewrowały w powietrzu i lądowały nawet mimo silnego wiatru. Modele doskonale szybowały nawet z wyłączonymi silnikami – Dr. Anbom doszedł do wniosku, że perfekcyjne formy aerodynamiczne nie mogły pojawić się same z siebie wśród dzikich Indian, a więc figurki musiały być wzorowane na jakichś wytworach techniki. Modele Bettinga nie były jednak idealnymi kopiami złotych figurek. Musiał zrezygnować on z wycięć na skrzydłach, wygładzić kadłub i pozbawić go wystających elementów. Sceptycy przebadali samolociki i uznali, że bez przeróbek nie byłyby one zdolne do lotu. Krytykowano doktora Enboma mówiąc, że gdyby odpowiednio usprawnić opływową figurkę innego zwierzęcia, też będzie ona latać. Według nich dzieła Quimbaya były artystycznym wyobrażeniem latających ryb. Twierdzono, że samoloty zawdzięczały formę rybom, które przyjmują charakterystyczną pozę przy wylocie z wody i ponownym wejściu w nią. Twierdzono, że właśnie to chcieli przedstawić starożytni jubilerzy. Jako dowód wysuwano inne podobne złote figurki. Tablica w muzeum informuje, że dla Quimbaya typowe było przedstawianie w podobny sposób innych zwierząt, w tym ptaków, jaszczurek czy owadów. Autor? Michael Gerstein kosmopoisk.ru Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra .infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios